0: Ciao a tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata di Electric Café, oggi un altro sabato e con noi abbiamo un ospite, possiamo dire, d'eccezione, Nicola Buttafuoco, in arte Nairobi D, ma anche chitarrista dei pinguini tattici nucleari. Ciao Nicola!
1: Ciao a tutti, grazie per avermi invitato, anche se virtualmente sono molto contento di essere qui.
0: Grazie a te per aver accettato anche questo
2: invito. Iniziamo subito chiedendoti se ci puoi spiegare come nato il nome Nairobi T.
1: Allora, è un, eh, non c'ha un, un significato particolare, mi piaceva molto, non c'entra quella casa di carta, perché è un'altra domanda che mi fanno spesso, io non l'ho mai neanche visto la casa di carta, mi manca, nonostante io sia un grande appassionato di serie tv, quella mi manca e mi piaceva molto, richiama molto insomma le sonorità e che in qualche modo mi piace prendere ispirazione e si sente anche un po' molto nel, nel in quello che faccio, quello che insomma, cerco di fare E boh, piaceva mi piaceva molto come come nome Lasciare soltanto il nome della città sarebbe stato troppo semplice Quindi ho voluto aggiungere una cosa così Poi non c'è nessuno che ce l'ha Quindi quella di lì mi salva nell'indicizzazione di Google Quindi va bene, va molto
2: bene Esatto, anche di Spotify Ma invece come come nasce proprio il il progetto di Nairobi? Cioè quali sono tutti gli step che ti hanno portato poi a a Nairobi?
1: Allora... Il progetto nasce intorno al 2015-2016 più o meno, uh, in cui io da, insomma, giovane musicista bergamasco cercavo, insomma, una, una, una realtà anche che fosse mia, insomma, che potessi, qualcosa con cui potessi suonare e esprimermi da solo, nel senso che non, all'epoca non ero ancora entrata nei Pinguini e um, io sono anche sempre stato molto appassionato e tuttora il genere che ascolto principalmente la musica elettronica con influenze appunto della world music eh, che ci sono anche tanti esempi in Italia, mi viene in mente Popolus, ad esempio a proposito anche, anche una, un aneddoto su di lui a proposito eh, quando andrò avanti appunto a spiegare eh, che riguarda un evento, vabbè dopo ve lo spiego insomma eh, io um, ho iniziato ad ascoltare insomma intorno a quel periodo 2014-2015 musica elettronica appunto come Populous e volevo fare qualcosa anche di mio aggiungendo anche la chitarra, comunque io suono la chitarra da parecchio dalle dalle scuole medie più o meno e quindi ho iniziato comprando anche qualche qualche macchinetta, qualche tastiera, qualche software col computer ho provato a buttare giù qualcosa e ho fatto uscire delle cose nel 2016 se non sbaglio poi c'è stato anche un, c'è stato ovviamente un periodo in cui non ho potuto dedicarmi al 100% a questo perché ovviamente poi sono subentrati i pinguini e quindi eh, il percorso di crescita che abbiamo fatto eh, ovviamente ha necessitato di mh, tanto tempo da dedicare, tanti, tanti sacrifici, tante cose, quindi non sono riuscito a dedicarmi totalmente a questo progetto, però insomma... Eh, recentemente con l'ultimo OEP eh, che mi ha permesso di, di prendere un po' anche il panorama internazionale perché comunque è uscito su un'etichetta berlinese, eh, è andato in un po' di playlist di Spotify editoriali infatti sono, di questo sono molto contento. Tra l'altro playlist da cui io mi, mi ispiro per trovare, per trovare musica quindi oh, cioè, figo, no? è molto bello. Come...
2: Tipo? Quali, quali sono?
1: Allora, la prima in cui è andata si chiama Electronic Rising in cui ci sono
2: eh,
1: artisti tipo Purple Disco Machine che è quello che ha fatto Hypnotize, quella Hit ecco. Sono è una playlist in cui vengono aggiunti artisti sia affermati che nuovi che hanno insomma, una particolare sound o cose così e io sono stato aggiunto di quella playlist il giorno in cui è uscito, il, cui è uscito il, il pezzo invece attualmente sono in una playlist che si chiama Organica che ha tutte queste influenze un po' Organic House, un po' più o meno il genere che faccio io, e ecco, mi, 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 mi ispiro molto, no? quindi è stata anche un po' una sorpresa. E a proposito, fra il 2015 e il 2016-2017 ho collaborato anche con altri ragazzi, perché organizzavamo con questo, con questo collettivo che chiamavamo NOPS Bergamo, eventi anche ed e uno di questi eventi che abbiamo organizzato c'era, eh, c'è stato Populus come Adeliner, questo festival che abbiamo organizzato anche con, eh, con i ragazzi dell'Inc, del con, eh, con Dimitri, con Giulia, e quindi, è, insomma, da, da, da lì ci siamo fatti un po' le ossa noi come collettivo in cui suonavamo. Abbiamo collaborato anche con la Fondazione Donizetti per alcune robe. Abbiamo fatto una sonorizzazione di un film per la riapertura della fabbrica che c'è nella zona di Celadina e Bergamo. E, e quindi è stato, è stato un processo che mh, è anche il non pubblicare troppa musica fra il 2016 e appunto il eh, 2020 mi ha portato anche a capire un po' meglio qual è Cioè, scrivere tantissima roba ma non buttarla fuori mi ha portato anche a cestinare determinate cose, a selezionare le altre, migliorarle, per trovare un po' quello che è il mio stile o quello che vorrei fare, in sostanza, no? A- anche su Bitport, ad esempio, che è una piattaforma molto utilizzata dai dj, anzi esclusivamente dai dj, dove si pubblicano robe club una delle mie tracce è andata molto bene, nel senso che è stata inserita nelle classifiche poi lì funziona molto a classifiche, no?
2: Sì, poi è un genere che ha molto seguito
1: Ma ce ne sono tanti, c'è Nicola Siara ad esempio, c'è Bonobo, c'è Caribou, Ci sono un po di esempi. c'è Populus in Italia Goebbels Computers, sempre anche di Bolognese, che adesso si è spostato più sull'hip hop, però lui fa, fa anche quella, fa, fa quel genere qui, insomma. Appunto è quest'unione fra strumenti acustici e strumenti elettrici che elettrici. Boh, una commissione che a me piace molto e che effettivamente anche Fortetta, ad esempio, è uno degli esempi più, più grandi, che fa robe, fa robe insomma, un po' in tutto il mondo.
2: E, senti, prima hai menzionato i pinguini e quindi volevamo chiederti da quanto suoni con loro e un po' come vi siete conosciuti.
1: Allora, io sono entrato ufficialmente nella band nel luglio del 2016, uh, poco prima che iniziassimo a lavorare su Giovento Brucata. Eh, che è il disco che poi è uscito nel, nel 2017 sì. e io sono entrato a far parte della band quasi per caso nel senso che eh, io conosco Elio da, da una vita perché abitiamo nello stesso paese abbiamo suonato insieme tanti tanti anni fa eh, in quel periodo lì ho iniziato a uscire con loro in, in compagnia guarda caso era un periodo in cui il vecchio chitarrista Lasciando per scelte diverse perché aveva un, un altro lavoro, e proprio in quel momento serviva un chitarrista, serviva anche qualcuno che potesse in qualche modo aggiungere degli strumenti in più, non so, dei sintetizzatori, cose così, eh, roba molto poco, però era necessario. E quindi insomma, ho fatto questo provino fra virgolette e niente, poi entrai a far parte della, della band. Poi, tra l'altro, io poco prima di entrare nella band appunto oltre al mio progetto facevo anche il Pony Pizza e quindi c'era questa cosa che io dopo il lavoro andavo eh, andavo a casa di di Marco Ravelli che è il nostro fonico che c'era a questo studio, ci trovavamo lì e li portavo le pizze quindi eh, dall'uomo delle pizze a Sanremo, quindi questo è il titolo dell'intervista se volete (ride) Eh,
2: Tu prima hai fatto menzione della della tua etichetta, cioè dell'etichetta con cui hai pubblicato Fields. Suppongo, che, cioè so, Sappiamo anche che tu hai suonato a Berlino Insomma hai avuto a che fare con l'ambiente berlinese Che è un po' visto come la mecca della musica elettronica e, Visto che comunque in realtà in Italia ci sono degli artisti Come hai detto tu che hai nominato Sono Populous, Clap Clap, uh, Godugong Insomma c'è terreno fertile sotto questo di- punto di vista Secondo te il genere che fai coinvolge effettivamente di più all'estero o no, o è solo un'impressione nostra o comunque quali differenze hai notato fra, le, le due, fra i due, questi due mondi diciamo?
1: allora ehm, secondo me ehm, anche in Italia c'è molto terreno fertile per questo genere però secondo me all'estero c'è, un... c'è anche in Italia però secondo me a livello molto più underground, all'estero c'è più voglia, c'è più curiosità andare a ricercare qualcosa di particolare um, quindi in particolare sulla musica sul, sulla musica elettronica techno insomma lì vabbè eh, lì sono anche molto avvantaggiati dal fatto che comunque fra locali e festival Berlino è proprio il non plus ultra di questo di questo genere qui e anche la club culture come come si suol dire è Fa, fa, parte, fa parte della cultura, quindi è molto anche sentita, ci sono tante realtà, ci sono tante etichette, uh, ad esempio io ho un amico che lui è, lui è, è bergamasco, eh, che si chiama Alessandro Cozzolino in arte Choz. lui è, da quando è salito a Berlino, uh, diciamo che ha iniziato a collaborare molto, ad avere più uscita, ad avere più... Secondo me ci sono più realtà che decidono di investire al 100% su questa cosa perché... Um, Secondo me c'è più curiosità O forse culturalmente è una roba più sentita in Italia è un po' più difficile, secondo me, avere. Dato che, comunque, è la patria dei cantautori, della, della musica cantata, del, dei, dei testi molto belli. Ne abbiamo tantissimi esempi nella nostra storia di capolavori e di, di, di geni musicali che hanno fatto. che non sto qua a menzionare perché vabbè, li conosciamo tutti da De Andrea. Quindi, secondo me, è più una. Cioè all'estero, in particolare in Germania, funziona di più perché è una roba più sentita anche a livello, a livello culturale, insomma.
2: Ok, allora andiamo ad ascoltare un brano estratto da, dal tuo IP e ci sentiamo fra poco. Nicola Bottafuoco in arte Nairobi-T e immagino che abbiate sentito chiaramente le, le influenze e poi immagino che il lavoro di composizione si abbini diciamo a un lavoro di ricerca di suoni, strumenti particolari provenienti diciamo da altre culture Penso che, cioè, tu come come, come si organizza, diciamo, il tuo processo creativo di solito?
1: Dipende, dipende. Ci sono diversi diversi modi in cui io inizio, fra virgolette, una traccia. Può essere che sto suonando la chitarra, mi viene in mente un giro, lo registro, oppure sto suonando il piano, oppure lavoro anche parecchio con i sample, ad esempio sento qualcosa che mi piace, allora magari prendo questo sample, cioè in modo modo legale, eh, sample royalty free, non prendo cose... Eh, anche perché poi tra l'altro a me prendere le robe da, dalle canzoni già fatte di sempre delle canzoni già fatte è una roba che non mi piace perché mi blocca la creatività cioè sono troppo legato a quella canzone cioè prendo, quindi magari trovo dei suoni, delle cose magari li registro anche io Delle suoni, delle cose e poi da lì parte parte tutto quanto, quindi non non, non c'è una risposta vera, a volte parto dalle drums, a volte parto dai synth, a volte parto dai pad, dalle chitarre, dipende dipende sempre un po' da da come mi gira, da quello che suona meglio.
2: Il tuo lavoro, da. cioè la tua prassi da solista, influenza anche quella nel gruppo, quindi nei pinguini tattici nucleari, oppure le due carriere sono due cose parallele, che, cioè sono due linee che non si toccano?
1: Più la seconda, ma perché sono due universi, due mondi diversi e, ed è bello anche che, che sia così, perché non mi annoio mai, insomma. Ho stimoli da entrambe le parti, dal mondo un po' più pop, un po' più band e dal mondo magari in cui sono da solo, con un po' più di libertà di scelta in cui... sono. Sono giudice di me stesso, cioè, anche con la band sono giudice di me stesso perché comunque sono molto autocritico, però qui me la posso gestire un po', fare, fare insomma le mie scelte. Ed è bello che sia così e mi piace che sia così, che le due cose siano, siano divise, così ho la realtà di band in cui si è tutti in giro sul furgone a fare cose, si fanno le prove e invece la realtà da compositore, composizione in cui produco, mixo, faccio io e basta e qui posso, posso gestirmela. la
0: e ritornando invece più sulla, sul gruppo, quindi i pinguini tattici nucleari, ti volevamo chiedere com'è stata l'esperienza di, di Sanremo 2020, perché comunque è il Festival della Canzone Italiana e siete riusciti anche a salire sul podio.
1: È stato una, una, un, un evento, una, un, una cosa che sinceramente non, avrei mai, non mi sarei mai aspettato di raggiungere nella vita, perché se sono quelle cose talmente lontane che dici sì ok io ho questo sogno di diventare musicista ma figurati cioè non non, non ci pensi neanche a voler raggiungere Sanremo perché ti sembra una cosa talmente lontana e in particolar modo il Sanremo dell'anno scorso è diventato ancora più prezioso perché è stata l'ultima cosa, l'ultimo momento di serenità dopo tutto quello che è successo, che no, non c'è bisogno di dirlo, quindi è stata ovviamente un'emozione enorme fin da quando ci è stato detto che saremmo andati a Sanremo, torno a a dicembre e tutto quello che poi ne è derivato dalle, dalle prime prove, dalle prime cose che si facevano inizio gennaio, le varie foto le varie cose, fino alla prima volta che abbiamo provato con l'orchestra e poi a tutto quello che, che arriva
0: immagino anche l'emozione comunque di essere di dire sono qua sul palco dell'Ariston
1: sì 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 assolutamente è stato un mix fra ovviamente emozione ansia eh. cioè noi siamo andati lì per fare quello che sappiamo fare meglio cioè suonare prenderci bene e quindi il terzo posto è stata una roba ovviamente totalmente inaspettata sia da parte nostra che da parte degli addetti ai lavori che dai bookmakers come si dice in ambito sportivo perché nessuno ci dava né, né, né sul primo posto né sul podio quindi quella diciamo che è stata una cosa in più però insomma, l'esperienza del, del, di Sanremo, al di là uh, del, del suonare, del palco, anche di tutto quello che c'è intorno, del fatto che tu passi tutta la giornata da una parte all'altra della città che è piena di gente alla ricerca di cose eh, a fare interviste prima da una parte e poi dall'altra eh. oppure quelli che stanno fissi fuori dall'Aiston sul, eh, sul tappeto rosso aspettando qualcuno da salutare ah, è proprio un mondo a sé no? cioè una settimana in cui tutto è dedicato a quello ed è, ed è stranissimo cioè per noi per noi che, che insomma non siamo tanto i tipi dei, che andiamo ci facciamo vedere facciamo le foto eh. cioè noi siamo proprio gente che sì, facciamo le nostre cose, facciamo le queste interviste, però siamo, siamo molto tranquilli, non, 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 non ci piace farci vedere. E vedere tutto intorno questo mondo che si muove, questo mondo un po' televisivo, un po' musicale, è, è stato strano, è stata una, una, una bella esperienza, che comunque è una roba da aggiungere a, a, alle cose fatte da raccontare ai nipoti, sempre se avrò dei nipoti.
0: Stavo no, sempre rimanendo sul, diciamo, sull'esperienza Sanremo, come sei riuscito a gestire l'esperienza? appunto mediatica che è derivata da Sanremo e secondo te eh, in qualche modo ha influenzato anche il progetto appunto di te come Nairobi, D come solista?
1: No, non l'ha influenzato perché uno dei, secondo me una delle cose più importanti nella vita in generale è rimanere sempre con i piedi per terra e non, eh, non montarsi la testa non, perché è molto semplice montarsi la testa in situazioni come Sanremo in cui vedi, in cui fai la prima camminata sul tappeto rosso e c'è tutta questa gente che ti urla oh, grande, eh, foto, ah, bravissimo eh. diciamo che sì, cioè, allora, la mia vita non è che è cambiata dopo Sanremo a livello mediatico nel senso non è che esco di casa Vado panettiere e eh, sì, magari in paese mi salutano tutti. Ah, grandissimo ti ho visto. Ah, che simpaticissimi. Così, non, 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 non. La mia vita, appunto, non è, non è cambiata. E allo stesso tempo anche il mio approccio alla vita. Cioè, Sanremo non è un ce l'ho fatta, ma è un ok, ho fatto anche questo. Bene, andiamo avanti, proseguiamo. Con anche perché poi, cioè, il mio, il mio progetto è una roba che. Uh, sì, è, è mia, quindi la gente mi riconosce ha stima di me, però comunque io cerco sempre di, di migliorare, di provare a trovare, a, di, di cercare di trovare la mia strada anche da questo punto di vista, questo a prescindere da, da Sanremo. Sanremo è un tassello che è lì, però per il resto c'è sempre con molta umiltà, con molte insicurezze, con molta ansia, che quelle ovviamente ci sono sempre, che eh, tutte le volte che scrivo qualcosa lo mando sempre in giro a 10, 20, 30 persone per vedere se può funzionare o meno, eh. Quindi, cioè, è bello quando sei lì, che sei circondato, insomma, da, 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 da gente in un mondo in cui tutta Italia guarda quello, però per il, il resto, insomma, la, la mia vita è rimasta, è rimasta quella, ma va bene così, cioè, a me piace staccarmi un po' da, da, da quello che è il mio lavoro e vivere una vita, insomma, molto serena in cui posso uscire con gli amici a bere una birra quando si può fare e stare, insomma, più, più tranquillo. Certo, eh, è bello comunque vedere che la gente ti stima perché riconosce che hai fatto un percorso e stai facendo un percorso che è passato anche da Sanremo che comunque è un palco prestigiosissimo forse più prestigioso d'Italia quindi è bello ed è bello avere anche questa consapevolezza cioè sapere che comunque sono arrivato a fare determinate cose però questo non prescinde dal fatto che eh, sono sempre alla ricerca di qualcosa di più in, in particolar modo sul mio progetto che è un progetto che è, tra virgolette appena iniziato non a livello temporale ma a livello di uscite di, di, di cose di, di, di cose da dimostrare
2: insomma e se dovessi prendere cioè se dovessi dire il nome di due album che ehm, diciamo prendi a modello sia per Nairobi D che per ehm, la, diciamo, la tua carriera da chitarrista in generale quali diresti?
1: allora Stadium Arcadium delle droghe di peppers album eh, con cui sono eh, nato, cresciuto e, e morirò perché è il mio disco preferito io ho iniziato a suonare, <ride> io ho iniziato a suonare la chitarra grazie a quel disco grazie a Irrata City Pepper grazie a quello eh, tutt'oggi è un disco che, che mi piace tantissimo perché è un disco pop ma un pop, un pop unico cioè è un, un disco capace di, 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 da cui hanno estrapolato parecchi singoli eh, con una produzione anomala cioè con un singolo con quattro, con quattro strumenti eh, la solo di chitarra di Dani California a vuoto senza niente sotto quindi è, è un, ho anche Snow per dire che è un pezzo super vuoto ma vuoto buono cioè non, eh, quindi quello eh, mi ispira da entrambe le parti invece diciamo dal lato un pochino più elettronico diciamo c'è, è difficile questo effettivamente perché ce ne ho un po' però st- credo The North Borders di Bonobo è un disco del 2013 se non sbaglio e è uno dei primi che ho ascoltato proprio dall'inizio alla fine insomma, di, di questo genere e siccome Bonobo è un, un altro artista di riferimento direi, direi quello fra tutti anche lì ci sono dei pezzi che sono molto pop cioè no, magari non radiofonici però insomma, ci sono delle scelte molto interessanti a livello di composizione e di produzione quindi è un riferimento per me
0: già un po' l'avevi anticipato anche prima in questa chiacchierata, mh, se ci puoi fare qualche spoiler di futuro brano, insomma, sei già preparato o stai lavorando ad un nuovo brano o album ovviamente, in vista di questo da far uscire comunque in questo 2021.
1: Sì, sì sì. Sicuramente, c'è questo remix che uscirà, la consegna è a breve e quindi credo che uscirà appunto intorno a febbraio marzo, uscirà se tutto va come deve andare sull'etichetta su cui è uscito anche il mio EP e poi ci sarà una grossa collaborazione con un artista che è anche un amico intorno intorno ad aprile. Il resto non posso dirlo e non voglio dirlo. Uno per scaramanzia, e due per perché... due per scaramanzia plus <ride> quindi. No, no preferisco, preferisco. Poi, insomma, ci eh, sono sempre dei. In particolar modo, ecco, una roba fra virgolette, negativa di, di gestirmi tutto da solo. Dalla prima nota al mix è che c'hai tutto sul computer e quindi ti viene da modificare sempre le cose. Che no, aspetta, che magari vabbè. Però il trucco che insegnano sia l'ingegnere di mix che, è, che i produttori è dire ok, va bene, l'ho fatta questa cosa, l'ho ascoltata dieci volte, mi ha convinto, bene, ok, basta. Perché se no diventa un, un delirio e spero che non capiti con, questi, con queste tracce con cui devo uscire perché sennò, insomma, diventa un po'... Sì, alla fine. Però, insomma, ho un po' di, di, di interesse da parte di etichette e quindi sicuramente ci sarà qualcosa oltre alle due sicure di cui vi ho parlato prima. Ci saranno sicuramente altre, altre cose e magari poi ne riparleremo o magari non so eh, fa- quando si potrà fare qualche live non mi dispiacerebbe farlo.
2: va bene grazie a assai grazie a voi grazie a voi e, chiacchierata. e vabbè salutiamo tutti quanti gli ascoltatori salutiamo Nicola e ci sentiamo sabato prossimo ciao ciao, ciao a tutti aspetta aspetta aspetta
1: com'è che fa? un tedesco suonava. wonderful sopra al fazzolè